0: Herzlich willkommen zu The Art of Aging. Mein Name ist Marina Jagemann und ich berichte als Journalistin regelmäßig zu den Themen Beauty, ästhetische Medizin und Gesundheit hier in meinem Podcast und im gleichnamigen Online-Magazin marinajagemann.com. Heute geht es um das Thema Face Contouring statt Lifting. Was kann man mit Hyaluronsäurefüllern erreichen? Kann man äh, mit den Injektionen die gesamte Gesichtskontur optimieren? Das wäre halt klasse. Darüber spreche ich jetzt mit der Ärztin für Ästhetische Medizin, Kasia Kolomanski. Hallo liebe Frau Kasia Kolomanski. Ähm, ich freue mich, dass ich mit Ihnen zum Thema Face Contouring äh, sprechen kann.
1: Hallo Frau Jagemann, ja vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
0: Und dann habe ich gleich
1: eine etwas
0: provokative Frage, nämlich ähm, Face Contouring
1: statt Lifting, äh, kann das möglich sein? Also ja, zum Teil würde ich sagen. Ja, Wenn Alterserscheinungen noch nicht so weit fortgeschritten sind, kann man sehr schöne Ergebnisse sogar mit Face Contouring erzielen. Wobei ab einem gewissen Grad ist jedoch ähm, auch das vom Patienten gewünschte Ergebnis allein mit Fillern nicht mehr realisierbar. Dann sollte man tatsächlich überlegen, ob ein Lifting entweder chirurgisch oder mit Zugfäden die bessere Alternative wäre. Verstehe. Ähm, was sind denn dann realistische
0: Ziele, die man mit Hyaluronsäure-Fillern erreichen kann,
1: also der Einsatz von Fillern ist tatsächlich sehr vielfältig und man kann damit viel erreichen. Zum Beispiel können Falten und Volumenverluste sehr gut damit aufgefüllt werden. Man kann ähm, Konturen, definierte Konturen schaffen und auch einfach ein jugendlicheres und frischeres Aussehen, je nachdem, wo man die Filler platziert.
0: Ja, genau. Da komme ich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie gehen Sie denn bei der Platzierung von von Filler-Injektionen vor? Ähm, was sind da die Kriterien? Das ist ja sicherlich auch eine
1: Frage der Beratung. Genau so ist es. Also tatsächlich ist das auch sehr individuell. Da gibt es kein Schema F für mich. Ähm, jedes Gesicht ist anders. Jeder hat einen anderen Volumenverlust, andere Alterserscheinungen. Und es hängt natürlich sehr stark von der zu behandelnden Region ab. Es gibt Bereiche im Gesicht, bei denen arbeite ich lieber mit einer Spitzennadel, an anderen Stellen dann doch lieber mit einer stumpfen Kanüle, da bestimmte Regionen etwas gefährlicher sind, wenn Arterien und Nerven hindurchziehen. Und wo genau ich die Füller platziere, das entscheide ich tatsächlich sehr, sehr individuell und nach einem ausführlichen Beratungsgespräch. Also quasi auch ein Stück weit gemeinsam mit
0: der Patientin oder dem Patienten?
1: Ja, das ist ganz wichtig, weil ich muss ja wissen, wie die Vorstellungen des Patienten sind. Es, ich kann ja auch nicht alles realisieren. Und ähm, deswegen muss man zusammen einfach schauen, was ist realisierbar, was ist der Wunsch des Patienten und danach fange ich erst an.
0: Verstehe. Und ist es denn auch so, dass ähm, je nach Gesichtspartie jetzt mal ganz abgesehen auch von den Lippen, ein spezieller Filler
1: verwendet wird? Richtig, ja. Also das hängt ähm, von den unterschiedlichen Eigenschaften ab, also von den Eigenschaften des Fillers, ähm, von dem Vernetzungsgrad des Fillers. Man kann nicht einen einzigen Filler überall spritzen. Ja, Man benötigt zum Beispiel für die Kinn-Kiefer-Partie einen Filler mit einem höheren Vernetzungsgrad, mit viel Hebekraft, den kann ich oder den sollte man zumindest nicht ähm, zum Beispiel in die Tränenrinne spritzen. Da sollte ein viel weicherer Filler verwendet werden. Mhm. Jetzt
0: haben Sie schon das ähm, Stichwort Kinnlinie, Jawline angesprochen. Das ist ja steht ja bei vielen, also die Optimierung der Kinnlinie mhm. steht ja bei ganz vielen äh, auf der Wunschliste sehr weit oben. Wie muss ich mir das vorstellen, dass man die Jawline mit Fillern äh, korrigieren kann? Wo wird da injiziert?
1: Ja, also das ist tatsächlich sehr häufig bei uns in der Praxis. Tatsächlich äh, machen wir das viel. Äh, mit Fillern im Bereich der Jawline schafft man einfach Kontur. Ja, dass Die Kinnlinie wird etwas prominenter und definierter. Also damit kann man kleine Hängebäckchen oder zum Beispiel ein Doppelkinn verbessern oder auch eine Profilharmonisierung schaffen. Es gibt unterschiedliche Stellen, an denen der Filler platziert wird. Man kann zum Beispiel nur den vorderen Kinnbereich optimieren, wenn zum Beispiel im hinteren Kieferbereich genug Definition schon vorhanden ist. Mhm. Man muss natürlich auch individuell schauen, wenn jetzt die Patienten, ich sage jetzt erstmal nur die Frauen, etwas breiteres Gesicht haben, dann muss man vorsichtig arbeiten, weil jede, jeder Filler im Bereich der Jawline führt auch ein, zu einer Verbreiterung des Gesichts. Ja, und deswegen muss man schauen, wo genau der Filler dort platziert wird.
0: Verstehe. Ja, ähm, Sie haben das jetzt gerade, das, das ist ja genau auch ein, eine Gesichtspartie, die sich bei Männern und Frauen sehr unterscheidet. Das haben Sie jetzt schon kurz angedeutet. Ja. Äh, kommen denn da auch häufig Männer zu Ihnen, gerade wenn es um die
1: Kinnpartie geht? Also, mittlerweile kommen tatsächlich mehr Männer. Auch zu uns. Ähm, Männer möchten dann eher markanter aussehen, etwas breiter, ich sag mal männlicher aussehen. Mhm, genau ähm, Und ähm, um das zu erreichen, benötigt man natürlich auch viel mehr Filler. Andersherum muss man da auch aufpassen, dass man vielleicht nicht zu starke weibliche Konturen schafft, das betrifft dann nicht eher die Jawline, sondern vielleicht den Wangenbereich. Ja, Bei bei Frauen akzentuiert man den Jochbogen etwas mehr. Bei Männern kann man natürlich die Wangenpartie auch auffüllen und ähm, nochmal ein bisschen definieren, aber da äh, muss man etwas vorsichtiger sein.
0: Ja, jetzt sprechen Sie schon genau äh, einen weiteren wichtigen Punkt an. Es kommt ja leider im Laufe der Jahre ähm, doch zu bei fast jedem würde ich sagen, zu einem Volumenverlust in, tief, in den tieferen Hautschichten. Mhm. Und das füllen Sie ja auch auf. Ich nehme an, das ist auch eine sehr häufige Behandlung in Ihrer Praxis.
1: Ja, sehr. Das muss man wirklich sagen. Ähm, man weiß ja mittlerweile, dass die Alterserscheinungen durch den Volumenverlust von den tiefen Fettpolstern kommen, aber auch durch Veränderung des Gesichtsschädels. Und ähm, es gibt ja dieses sogenannte Dreieck der Schönheit. Ja im Jugendalter mit hohen Wangenknochen, vollen Wangen und auch ähm, gut definierten Kieferkonturen. Und während des Alterungsprozesses kehrt sich dieses Dreieck durch diese Volumenverluste um. Und mit Fillern kann man diesen Verlust wieder ausgleichen oder verbessern, indem man diese Fettpolster auffüllt mit Filler. Als gutes Beispiel kann man dann einfach die Wangen nehmen. Ja, der Volumenverlust in den Wangen führt dazu, dass das Gewebe mit der Schwerkraft nach unten sackt mhm, ja. und dadurch zum Beispiel die Nasolabialfalten viel stärker sichtbar werden. Und dann muss man auch noch mal mit den Patienten sprechen, dass man nicht unbedingt sofort die Falten, also die Nasolabialfalten auffüllt, sondern am Ursprung ansetzt. Und das wären dann quasi das Auffüllen der Wangenknochen also der Wangenpartie, wobei ja. man sagen muss, dass viele davor Angst haben, weil es gibt ja auch leider abschreckende Beispiele mit überfüllten Wangen. Aber wenn man sich da rantastet und einfach eine moderate, geringe bis moderate Menge nicht überkorrigiert, dann kann man damit schon wirklich sehr viel erreichen und man benötigt dann eventuell auch kaum noch Füller für die Nasolabialfalte oder muss die gar nicht mehr auffüllen. Ja, das, das, kann ich, das,
0: das, das ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und Sie haben gleich noch einen weiteren Punkt angesprochen, den ich auch sehr wichtig finde, weil es gibt, man, ich finde, dass man wirklich sehr häufig so diese übergefüllten Gesichter sieht, also mhm. so ein bisschen wie aufgeblasen. Ja. Und das kann man ja eigentlich wirklich nur verhindern, indem man eben weniger Filler benutzt. Ähm, Heißt es dann, dass Sie vielleicht auch eher jemanden ähm, in zwei Steps behandeln, ähm, um, um da vorsichtig zu sein? Oder, oder wie, wie kann man das verhindern, dass man so unnatürlich aussieht?
1: Ja, genau. Also zum einen, dass mit diesen zwei Schritten. Das mache ich sogar relativ häufig, ja, dass man erstmal anfängt, ähm, dann wartet äh, man vier Wochen, weil so lange braucht auch das Material, um sich im Gewebe zu integrieren und dann kann man nochmal auffüllen. Ähm, das hängt natürlich aber auch von der Menge äh, ab, die man im Allgemeinen verwendet. Man sollte definitiv Überkorrekturen vermeiden. Ähm, dann hängt es auch von der Stelle ab, an der man den, den Filler platziert. Ja, es sollte natürlich auch die Stelle sein, die ähm, an Volumen verloren hat und nicht unbedingt da, wo noch viel Volumen ist. Hm, und ja, ähm, ja, klar. Hm, ja. nicht zu vergessen ist aber auch ähm, die Vorstellung des jeweiligen Patienten. Klar, natürlich. Kommt auch schon jemand vielleicht, der ist teilweise überkorrigiert oder hat schon genug Filler, dann finde ich, muss man auch ähm, von weiteren Behandlungen auch abraten.
0: Ah, das machen Sie auch, das finde ich. Das mache ich auch,
1: auf jeden Fall, ja.
0: Mm, das das finde ich sehr gut. Ist man denn nach der Behandlung gleich wieder gesellschaftsfähig?
1: Grundsätzlich ja. Also man muss natürlich immer mit blauen Flecken rechnen, die kann man aber dann auch überschminken oder mit Schwellungen. Die sind auf jeden Fall vorhanden, zumindest die ersten zwei, drei Tage etwas stärker. So leichte Schwellungen können tatsächlich bis zu zwei Wochen andauern.
0: Mhm. Und, und das Ergebnis, sprechen wir jetzt mal also von Volumenaufbau, wie lange hält das?
1: Das ist ganz unterschiedlich und hängt ähm, von zum einen von dem verwendeten Filler ab. Es ja. gibt Filler, die, wenn die äh, höher oder stärker vernetzt sind, halten auch umso länger, also bis zu anderthalb Jahren. Ähm, zum anderen hängt es auch sehr von der Stoffwechselaktivität des jeweiligen Patienten ab. Ähm, jemand, der auch viel Sport treibt oder ähm, auch häufige äh, Saunagänge durchführt, viel in der Sonne ist. Also das führt alles zu einem schnelleren Abbau des Fillers.
0: Ja, da schließt sich jetzt gleich die nächste Frage an, nämlich wie sollte man sich denn, weil Sie sagen gerade Sauna und, und Sport und so weiter, mhm. äh, ist das denn dann auch äh, kontraindiziert? Also gleich nach der Behandlung sollte man da mal ein bisschen Ruhe
1: geben und für wie lange? Ja, definitiv. Also ich sage immer, dass man mindestens zwei Tage auf Sport verzichten sollte, ähm, auch mindestens eine, also wirklich mindestens eine Woche, äh, besser zwei, keine Saunagänge, kein Solarium, keine direkte Sonneneinstrahlung. Also wer plant, in den Urlaub zu fliegen, in die Sonne zu fliegen, der sollte dann auch so eine Behandlung gut terminieren und das nicht unmittelbar vorher machen. Kosmetikbesuche sollten auch circa zwei Wochen pausiert werden. Wir haben auch bei uns in der Praxis immer noch einen Zettel mit Verhaltensregeln, den wir mitgeben nach jeder Behandlung und da kann man sich so ein bisschen daran halten.
0: Verstehe, ja. Und Sie haben das vorhin ganz kurz schon angedeutet, nämlich das Thema Risiken und Nebenwirkungen. Wie, also was, was muss man da beachten und wie gut muss der Arzt sich oder die Ärztin sich auch dann in Anatomie auskennen, damit eben nichts passiert? Was sind denn Risiken?
1: Also klar, bei jeder Behandlung gibt es natürlich Risiken und Nebenwirkungen. Ja. Ähm, neben Schwellungen, blauen Flecken oder auch mal Infektionen kann es ähm, auch im schlimmsten Fall zu einem Gefäßverschluss kommen. Mhm, genau. ähm, dann ist die Durchblutung in dem Bereich einfach nicht mehr gegeben, wenn Hyaluronsäure zum Beispiel in eine Arterie gespritzt wird. Und im schlimmsten Fall kann das Gewebe dann absterben. Also es ist wirklich äh, immens wichtig, dass sich der jeweilige Arzt oder die Ärztin mit der Gesichtsanatomie sehr gut auskennt.
0: Ja, das ist... Ähm, eben auch so, ich meine, Sie kennen den Markt besser als ich, mhm. gehe ich mal davon aus. Und es gibt ja eben auch sehr viele Kosmetikerinnen, Heilpraktiker, die äh, Injektionen, Hyaluronsäure-Injektionen, äh, ähm, damit behandeln. Ich Und das ist ja, letzten Endes haben die ja auch gar nicht die Möglichkeit, dann, wenn wirklich etwas passiert, dem entgegenzuwirken, oder?
1: Genau das ist es. Das Gegenmittel ist verschreibungspflichtig, mhm. Ja, also es dürfen dann nur Ärzte auch spritzen und deswegen sollte man sich wirklich sehr gut überlegen, zu wem man geht und ähm, bei wem man sich behandeln lässt.
0: Ja, da, da gebe ich Ihnen aber wirklich recht und dann ähm, auch wirklich, äh, natürlich ist auch die Produktqualität der Filler ist ja auch ganz wesentlich. Natürlich.
1: Ja, es gibt natürlich auch Marktführer. Ja, wir arbeiten jetzt auch nur mit den Marktführern zusammen. Und ähm, es gibt auch überall auch ähm, bei den Fillern äh, Produkte auf dem Markt, äh, die man online kaufen kann. Und man weiß nicht, ist das nur Hyaluronsäure oder ist da irgendwie noch was anderes mit reingemischt worden? Also das ist auch sehr wichtig, die Qualität der Produkte definitiv, ja.
0: Darf ich Sie fragen, mit welchen Fillern Sie vor allen Dingen
1: arbeiten? Also, wir haben Produkte von, von Allergan und von Galderma hauptsächlich.
0: Ah, verstehe. Ja, dann hätte ich eigentlich nur noch eine Frage, das hatten Sie auch ganz kurz angesprochen, dass äh, sich, dass auch zunehmend Männer äh, in Ihre Praxis kommen kann man sagen, wie das Verhältnis ist, so ungefähr, Männer,
1: Frauen? Ja, also, es sind immer noch viel, viel, viel mehr Frauen als Männer. Ja. Also, ich würde sagen, fünf bis zehn Prozent sind Männer, der Rest sind Frauen. Verstehe.
0: <lacht> Und, wenn ich jetzt so eine, ich nenne es jetzt mal Full-Face-Behandlung bei Ihnen bekommen möchte, ja. also sowohl Volumenaufbau als auch Jawline und äh, vielleicht noch die Marionettenfalten, ähm, was kostet das denn?
1: Ui, das ist wirklich unterschiedlich, das kann man gar nicht so sagen, denn mhm. ähm, das hängt auch wirklich davon ab, welchen Filler man verwendet, ähm, die Filler, die ähm, viel länger halten, die sind natürlich auch etwas teurer, weil ja. der Herstellungsprozess okay. einfach auch ähm, au aufwendiger ist. Mhm. Ähm, und dann hängt es auch davon ab, ähm, wie viel Filler man verwendet. Ja, ja. ja. Also ähm, bei Männern, hatte ich ja kurz erwähnt, benötigt man äh, mehr Filler für die Kinnpartie als jetzt bei Frauen. Es gibt aber auch durchaus Frauen, da habe ich auch schon sechs Milliliter äh, in der Kinn-Kieferpartie verteilt, ähm, wenn wirklich zum Beispiel so ein ganz stark fliehendes Kinn vorhanden ist. Und da muss man natürlich schon mit mehreren hundert Euro rechnen.
0: Aber so ungefähr...
1: Eine Full-Face-Behandlung mit Wangen, Nasolabial, Kinn, Kiefer kostet durchaus auch anderthalb Tausend Euro.
0: Okay, verstehe. Ja, dann danke ich Ihnen herzlich und bleiben Sie gesund und munter.
1: Ja, vielen lieben Dank, Frau Jagelmann. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, mir schön. auch. Ich wünsche Ihnen auch nur das Beste. Und danke
0: und viele Grüße in die Praxis. Danke, das mache ich. Tschüss.